0: One, two, three. Let's
1: go. Hello, hi.
0: 好，我们这一周要讲的呢，还是梅克尔这本书。在讲的是第十一章，欧洲现在都说德语了，到第十四章，大雄之年，没错，<笑>没错。好，那简略概述一下哈，嗯，我重复两个一样的词，好，简略的。描述一下这四章在讲什么。第一个就是在讲，嗯、呃，二零零七、二零零八雷曼兄弟破产之后的刺激房贷，美国造成的美国国家蔓延出去的金融危机。再来就是二零一零年希腊破产，接着就是二零一五到二零一六年的德国难民政策，以及到二零一七年川普刚上任的序曲。
1: 是啊，哇，总结的非常好。哎<笑>、欸，这就是
0: 年代而已。<笑>可是，你有发现吗？这一章可以总结了。我觉得，觉得从这一章开始，这个记者好像又开始回来做事情了
1: 。<笑>没有错，他前面的时间点我,我,我们前面四张是无法总结的。
0: <笑>他前面时间乱成一团，到这里突然可以线性的讲下去。
1: 可能因为这里发生的的确都是大事，很大的事，所以前面就笑。嗯，这这最近发生的这几章发生的是危机，真正的危机。OK， 危机终于出现了，<笑>没错，记者又回来了，记者在线，<笑>对
0: ，他、哦、终于上线了。好，现在上线，我们再好好讨论一下啊、哦。好的。<笑>那我们要从哪里开始呢
1: ？那我们就照着顺序来吧。嗯、先来讲一下金融危机。好的，好的。嗯，那你对第十一章欧洲现在都说德语了有什么看法
0: ？欧洲说现在都说德语了，我我框了一个好长好长的那个德文哦，就是它里面有讲到二战之后德国人有汲取那些惨痛的教训嘛，然后创到一个词汇。嗯叫做走出过往，明<笑>记伤痛，然后是一个好长的词哦
1: 。我准备好了
0: ，来，请念。
1: The hide the feelings. 哎，他念出来其实还好哎。嗯
0: ，嗯，对。<笑><笑>但这个这个词就代表的是走出过往，明记伤痛。他们记得当时德国。嗯，在希特勒统治下的集中营啊，然后对世界迫害有很有多大
1: ？嗯嗯，这是开头讲到的事情。我觉得德国真的蛮了不起的、欸，哎，觉他经过了两次战争，而且第二次战争又是这么大的一个战争，他在那个残骸里面那么快的就打造回来了，嗯、我觉得非常不容易。嗯对，而且他
0: 在这个嗯、呃，有一点像抹灭人性的统治之后，他们来到，他们很快的找到一个文明的思想，然后很快重整自己、嗯、自己。我觉得德国人民其实蛮不容易的。真的，统治者已经带领他们朝这个思想前进。但德国的文化，因为我们等下他讲到后面，就会看到他们对于难民政策的支持，其实也也不低。所以他们在这个层面，人民思想的成熟，让我觉得很惊讶
1: 。真的，他们的成熟是不论政，诶、欸，算是政府，然后还有每一个人民，嗯、他们都很努力的再去做好每个自己。嗯嗯。但是我觉得，在像是我们这一章讨论的经济，嗯、呃，就他们面临到了一个两难是，到底要不要，嗯、呃，去帮助希腊来去走过这个欧元的危机，就也就是他们经济的危机、嗯。那我认为，因为他不是那时候， m e r k e 尔他就直接跟希腊人说，你们自己要加本金。哦，对对，然后结果希腊人就。不，老大不爽就为什么？<笑>你们不知道帮我们吗？<笑>然后那个时候，我就我在看到这个段落的时候，我就想到，就当时希腊人不是在他们的街头上就说梅克尔，就是就是在骂梅克尔。然后那时候我就想到，我那时候在德国，在家庭里面生活的时候，我有一次和他们家的人在讨论事情的时候，他们就有跟我我说，在欧洲德国的。嗯，算是其他人听到德国，其实并不会是像是一个，嗯，很觉得德国是一个令人崇尚的民族或者是文化。在欧洲的话，他就说他那时候有一个很有意思的比喻，他说德国在欧洲的地位就相当于中国在亚洲的地位，是一个很有实力，但是不让人尊。算是想要靠近或者是崇拜的一个人，就算是民族，他自己这样子比喻，他觉得他在德国生活，他在欧洲生活，会觉得德国的做事很谨慎，但是并不是如同像是大家会崇尚法国的美，或者是崇尚西班牙的奔放，就德国就是稳在那里，勤奋，但是就这样子。
0: 哦、oh, ，就是大家会认赞赏他们的成果，但是不会认同自己一定要这么做
1: 。嗯，或者是不会针对这个去给予很大的，算是嗯一个这样子。<笑>我用动作比，不知道该怎么用语言说出来的。赞扬他吗？不会歌颂他。
0: 嗯，哦、oh, ，他因为他这样比喻，听在亚洲人的耳里觉得很
1: 可怕，就是德国这么糟吗？<笑>啊，而且还有另外一个点，是因为德国太厉害了，所以旁边的人也会因此有一点被，算是就像是中国人非常勤奋，所以中国人的竞争力会远高于其他国家的人。哦，哦，哦，哦，对，那德国人在欧洲可能也有类似的地位。哦
0: ，就像我们
1: 早年可能畏惧中国的狼性、嗯、啊，是
0: 的，我们现在没有畏惧吗？嗯、呃，不知道，还有还不知道他们我们换新的词汇啊，<笑>是的，<笑>哦，那时候听过这个比喻，觉得很很哦，嗯，好，你说哦，很震，很令人震惊，对，嗯<咳>，但是德国它的那个民族性，嗯。就是生性勤劳节俭跟量入为出是美德，所以这个民族性其实是很不错的啊，听起来很不错啊。对啊，然后梅克尔开给希腊的处方钱尊节，也是我觉得有一点像从根本上在治疗这一件事情啊。嗯
1: ，
0: 因为比起金元，可能让民族整个国家去为自己不、呃、弄出的漏洞。来弥补应该是比较根本上的方法吧
1: 。我也觉得，而且他们的确是想要真的来去赋予行动，还有更长期可以让他们国家自己站立起来的方式。嗯，不过其实这也，呃、虽然这个是对的，但是就长远还有救人民的思想来看，我认为在那个当下，希腊人好像没有办法接受这件事情。哦
0: ，是，对，好，我突然忘记，我刚刚中间是不是少讲一张？二零一四年乌克兰、呃，俄罗斯攻击乌克兰。哎，对耶，对，好，我们等一下下一张，其实要先讲到是二零一四年俄罗斯攻击乌克兰。
1: 刚刚直接跳到难民了，<笑>赫然想起，对
0: ，哦<笑>，但他里面有引用到歌德说的一句话：“如果每一个人都把自己家门口扫干净，整个世界就干净了
1: 。”没有错。哥德不愧也是德国人呢。他<笑>说<笑>這,这句话让我想到一
0: 个中国俗谚：“朱门酒肉臭，酒肉臭。”然后每个人都自扫门前雪。是的，可是在这个这句话在我们的俗谚里，“自扫门前雪”其实是个坏事啊。嗯，因为你只顾自己
1: 。
0: <笑>但在哥德这个句话里面，应该是说你顾好自己，我们全大家。人民的福祉都可以得到满足。
1: 哎、欸，你不要危害到他人。<笑>对
0: 的。我只是看到这句话，单单纯
1: 想到而已。对啊，哎、欸，至少门前雪。对耶。对啊。<笑>但因为那句话毕竟是很久以前的儒家精神，我觉得儒家精神很大一部分是你不止过好自己，也要。为了这个社会多尽一份心力，因为社会上的其他有一些人可能是自己没有办法过好自己，他是没有能力做到这件事情。没错，如果你看用这个儒，用你呃我们这样解释的儒家
0: 精神来讲，这德国对希腊这这件事，理论上我们应该要呃，如果是德国的话，应该要走一个雪中送炭，就不应该会叫希腊说你尊节，你给我节省一点，而是把钱送过去。
1: 哎、欸，但是我觉得，如果说对希腊雪中送炭，真正的雪中送炭，应该才是叫他尊杰耶。哦，真正的，嗯，对啊，从字面意义上的话，就
0: 会有点扭曲。嗯嗯嗯，没错。嗯，哈哈哈哈哈哈。哦、oh, ，因为我原本有提出这个问题，如果是我们会想要怎么，嗯、会觉得会认同这个做法吗？因为他有讲到，其实他叫他们人民尊节、嗯，有一点像是，呃，人民来为这个政府跟国际金融系统的失误，嗯，做出补偿跟代价、嗯嗯
1: 。对，嗯。不过也有一个想法是，因为在德国，我认为他们。因为他后来也讲到了一个在德文的字是 the schuld， 它叫做就是它意思是债，然后这个意思在德文也是罪的意思，嗯，所以你欠债这件事情就也等于罪。那我认为说不定德国人就是觉得你有多少能力你就花多少钱，那你有债，虽然这个可能一部分是来自于金融全球的金融市场等等的，但是。你也要有能力可以自己站好。嗯、呃，也是，因为当
0: 有人要借你钱，你其实可以不借。对，嗯，对。当你觉得这件事情是小事的时候，就是要为这件事情负责任。嗯
1: ，
0: 好，再讲人生哦。<笑>
1: <笑>那我们讲点有趣的吧。后面我觉得太有趣了，是当那个时候下就发生金融危机，那那个时候德国有一个战友，也就是法国的总统。<笑><笑>而他们这个记者，哎、欸，也不是说这个记者，而是他们那时候有一个很好笑的比喻呢，很有趣的比喻是，德国的总统总是发着光，人称布灵布灵先生。法国吧？<笑>國法国的总统？哦，对对，法国。我刚刚说什么？那个国家？哦、oh, ，不好意思，我我,我对对对，法国的总统 bling bling， 然后相较之下，梅克尔呢就如同一个节能灯一样站在旁边，没错。但是自己，而且这个是梅克尔自己开的
0: 玩笑，他说他就像一盏节能灯。对，<笑>对他说我在你旁
1: 边就如同一个节能灯。没错，我觉得这个很好笑。那<笑>、no, 我觉得 m e r k 克尔真的很幽默哎。<笑>
0: 在法国总哦，对，法国总统他又在验证我们对法国的一个刻板印象
1: ，
0: <笑>怎么如此随性又热情洋溢呢
1: ？对，而且还乱开玩笑，对对对对对。嗯，<笑>你来说说乱开玩笑吧
0: 。乱开玩笑在哪里啊？我看一下，你还记得吗
1: ？将近后面那一段，是在。<笑>我没有画线哦 ，OK， 我、okay. 来、uh -huh, 跳过啊，好啊，跳过有画吗？<笑>我不能开玩笑，好像我看一下哦，呃，哎、欸，哦、oh, ，有有有，我画，就算、啊、那个时候。法国总统萨科吉，他就因为跟 m e r k e 尔一起去，算是解决这个金融危机的事情，所以有一段时间就频繁密切联系。然后有一次呢，咳咳他就转过头去和 m e r k e 尔的先生绍尔说：“默克尔先生，我得告诉你，我和安格拉犹如天作之合。她是个勇气十足的女人，过去一年我真的很敬佩她。<笑>”
0: 我在想，他怎么会想到要讲“天作之合”这种词啊？
1: <笑>我真的是快笑死！
0: <笑>但其实他讲到这个<笑>算是个玩笑，但我想到梅克尔跟很多哦，也没有很多哈、哦，跟美国总统其实也算是天作之合。<笑>我说他只跟奥巴马的部分，对吧？啊、不感情也很好。对啊，也是一直打打电话。对对，哎，这个跟总理、中總,总统我們之间的感情都不错。嗯
1: 他也跟普丁打电话了。普丁可能没办法用天作之合来
0: 形容。
1: <笑>好，说到普丁，我们就直接下一张吧
0: 。好，我觉得下一张带给我了很大的意义，就是因为现在正正在发,發生乌克兰跟俄罗斯的战争。对，而这个这一切，我在看到这张的时候，就像重演了一样，没有错，嗯。而且在这个战争中，其实我觉得读完这张我会发现欧洲世界和美国采取的政方法都有改变。他们有见证上一次在2014年发生的这个比较小型的战争，而这其中唯一没有变的就只有普丁。所以我如果依照这样子的运作方式，那。普京势必要在这一场战争失利，因为他完全没有改变。嗯、对，
1: 嗯
0: ，那我们来讲一下吧。好的，好
1: 、啊，哎、啊，呃、啊，我、啊，<笑>好<的>，<笑>那我就来一个开头吧。好，若无法和平解决问题，战争只是一种懦弱的逃避。没错，这句话我也画起来耶。是
0: 的，很认同，的道理。对。因为战争已经是走到最后一步，有一点像是你吵不赢人家你就动手的感觉
1: ，没有错，对吧？我刚刚说那句话，浮现了普京的脸，吵<笑>不赢你我就打你，打你一顿。
0: <笑>而且他们，但是我好像在上一集有讲过，我很惊叹到那个假消息这一件事情，竟然是俄罗斯发明的。<笑>因为他在上一个世纪就已经发明出来了这种叫做伪装的战术，<笑>这还是有战术的，就是欺骗啊、散播假消息。<笑>對那所以我在想，因为他后面有讲到，普丁其实又违背了他签签署的一些和平协议嘛，一直违背，一直违背。我<笑>觉<笑>他们他,他们政治人物是不是已经被这个伪装的这种特性给侵入了，已经无法再认真谈什么事情了？真<笑>。<笑>好，那我现在讲到是2014年，普丁怎么来怎么来入侵乌克兰的？他跟现在一是一模一样，他当时是说到，嗯、呃，在克里米亚地区的人，他们跟俄罗斯说，他们被非那个法西斯政府给霸占领，然后遭到威胁。然后普林听到这个就赶快出兵，出兵就出兵他们那里，那也当然也出兵到他们很重要的工业中心，就是嗯顿涅茨克。<笑>那我们说顿<笑>顿涅茨克，这不就很熟悉了吗？这也就是,是。今年发生战争的时候，俄罗斯官方公布的一个消息，他说：“哦，我们接收一个消息，乌克兰东部的顿涅茨克，哦，有一些亲欧的政权，他们在排恶，然后人民遭到欺压，以和平的理由出过要要出兵到这个顿涅茨克，这是完全一模一样的事情，又同时发生了。嗯，可是当时其实也有战争，而且当时，呃，战争之后。”有零星的战争在发生，为什么？但我想到二零一四年，我完全没有记忆、欸，哎
1: ，哎，对我那时候完全记忆就只有结果，就是克什米尔走，就是回归到俄国，但在那个过程当中，我猜没有到那么大的原因。我后来自己去猜，可能是因为没有攻，真的攻打到基辅，也就是他们的首都。哦，嗯，嗯。就是战线没有那么的夸张，对，嗯，但这其中其实 m e r k e 克做的事情也功不可没。对，没错，他做了很多协
0: 商。但其实现在现在就有很多人说，哦，大家都没有发现俄罗斯策划这个战争策划很久了。然后现在、嗯、啊，很多很多论点都是说欧洲世界嗯来不及去攻防，或者欧洲世界无法去支援这个战争。在看完这一章之后，我觉得好，他们这样子的论点我就不太认同了，因为他们可能从这个二零一四年，其实也不过才几年而已，他们应该可以预想得到，普丁有可能哪一天神经又又大条起来，神经又断掉，你就是要断掉，又又进攻来，嗯，所以等一下呢。好，我先讲后面的好了。这个战争后面发生的事情，再回来讲。梅克尔在这里面说出了一些名言佳句。<笑>他有讲到，在这个战争里面、呃，之后啦，历史学家史奈德有说到了一个建议。他说，当时欧洲跟华盛顿、美国这边都没有进行支援，是一个错误的决定。是，以他就说，梅克尔跟奥巴马该提供飞弹等致命武器给乌克兰人，让他们为自己的生存而战。如此一来，就可以向世界表明，他们认为俄罗斯的入侵非常严重。嗯，而他提出的这个建议，在今年发生战争的时候，其实已经有被实践了。我就查了一下，就是欧盟已经拨了四点五亿的欧元去支援他们致命的武器。嗯、所以，嗯，我觉得。又又能够理解到各个国家不出兵的原因，是因为其实出兵之后可能酿成更大的灾祸，是没有人能够想象的。嗯
1: ，
0: 这也跟当时梅克尔的主张非常的相似，他必须要和平的来解决这个问
1: 题。没错。嗯。但其实规模差距蛮大的，因为当时虽然历史学家在事后说他们应该要出武器，但是如果那个时候他们就支援武器的话，说不定那个时候就真的打起来了。但是那个时候 ，Marke 的最一开始的首选是他想要去拆解问题，然后来找到和平的解决方案，而并不是直接用武力来去做这件事情。而他的人民的确就如同他上面。所写的2015年，他们做过一个民调，是即使他们的欧洲的盟国受到攻击， 6十 percent 的德国人仍然反对使用武力。嗯嗯嗯。不过那是那个时候的局势，在现在乌克兰和俄罗斯已经打了有到一个月了吧，就是将近一个月的那个战争，在我印象中还我印象还蛮算是深刻的，好像是在差不多一半。的时候，德国的联邦议员就同意了去支援乌克兰武力这件事情。嗯，就那时候，其实大家也都非常惊讶，因为德国做这件事情是非常难，而且非常算是嗯，算很难，他们很难做到这件事情，而且他们也很好像是第一次吧，做出这件事情。哦，是德国吗？因为如果是、哦、德国和欧。哦德国自己也有
0: ，然后欧洲也有哦。如果是德国自己能够支援武器，那应该是一个非常大的突破，因为它这个注解有写到，写到德国他们其实要动用武力是要经过联邦议院三分之二的表决通过，而且这个是仅限德国本本土哦。所以如果德国要单独出兵的话、嗯，它是要经过北大西洋公约的规定，对，才能够就是重重关卡，那应该是一个非常大的突破。嗯
1: ，我印象中。呃，我没有去确切去查那个日期，但是有一次，有一天我看新闻的时候，的确是看到肖兹在联邦医院他们的那个决策，那时候我觉得正、哦、還震还蛮震惊的。嗯
0: ，我觉得可能大家在这这同一件事情发生的时候，当然会想要效仿梅克尔第一次的做法，但普丁做了一样、嗯、然后大家也想要和平意志、嗯。但普丁已经。<笑>他做一样事情，他已经没有回头路了，因为里面也有写到，当他一旦真的出真正出兵乌克兰的时候，他就失去乌克兰了，所以他应该是真的没有回头路了。嗯，<笑>好，来讲一下梅克尔名言佳句吧。<笑><笑>好，来吧。里面讲到梅克尔主张外交手段来解决问题嘛？啊，他呢？他自己，他觉得他可以跟普丁对话，然后跟他讲道理。因、就、为、是、他有说他是一个科学家，他喜欢拆解问题，把问题分解到最小，也最容易处理的单位。我不会让情绪成为障碍。最重要的是找到解决方案。我觉得他这句讲得很好，而且他可以套用在我们各式各样的生活场景里，没有错。嗯嗯。所以我把他画了一星星
1: 、欸。有，就这样吗？对啊,对啊，你要说的，<笑>你要补充怎么、哦、嗯，我认为 Make m e r k e a 它是一个，就这个核心啦。除了拆解问题、找到解决方法之外，还有最大核心是他还愿意对话。因为在那个情况之下，奥巴马是直接退出战局。对,<笑>对我感觉，对，嗯嗯，这其实也有。
0: 嗯，也有在后面的章节被梅克尔反问，但我不知道是记者反问还是梅克尔反问。为什么奥巴马在这个时候不愿意去多去深入的对话，也不在、嗯、在难民危机发生的时候也没有做表态？
1: 对，我看到的是记者对记者来去提出这个问题。呃、嗯，应该是记者问的，嗯、没错。好，再一个名家具。那换我吧。好，嗯。嗯，有人问 Merker 西方为什么不给乌克兰重型武器，让他们抵御普京的入侵？这时候 Merker 是这样说的<咳>：“当我还是一个七岁的孩子，我看到了那堵长长的围墙，虽然这严重违反国际法，但当时没有人认为应该进行军事干预以保护东德人民。我百分之百相信，我们的原则终将获得胜利。没有人知道冷战什么时候会结束。”但后来确实结束了。嗯，我觉得这是一个很强大的自信，就算信念呢。嗯，我认为这是一个很长期，他经过他自己亲身体验的历史，还有他看到的历史，他相信这些事情到后面是可以安全并且平安的去找到一个解决方法。嗯，就他是真的相信这件事情。我你觉得，就是他这个个人
0: 的经历支持下，他会觉得这件事情，已经要近乎真理、真理的程度了。但同时也会造成，等一下在后面的章节就会讲到，他因为相信这件事情，而误以为身边其他人都会相信这件事情，对的一个观点，也有变成他一个他容易被人家攻击的一点。对。但他个人保有这样子的。这样子就可以解决掉，其实大家很多人都怀疑他立场不坚定的事情，但实际上有一些，嗯、呃，从这里就看得出来，他对，嗯、呃，自由啊跟和平啊，其实都有保有一个非常坚定的立场
1: ，没有错，嗯嗯
0: ，没
1: 错、嗯欸欸，那你好，嗯嗯，走，刚才画了什么名言佳句吗
0: ？没了。<笑>还有一个，<笑>我看到一个很好笑的，就是，嗯，一个叫努兰德的人哦，他是不是他是不是被电话被偷听？哦、<笑>然后他常常形容形容一些事情叫做“狗屎风暴”<笑>。是的，<笑>我觉得这个词会很好笑而已 ，“shit storm”。<笑>然后另外一个好笑的事情就是。这个这本书里面形容 g a 高高峰会是欧洲和北美的富国精英俱乐部，<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>没错。觉得这个形容很好笑，而且普丁渴望加入。对对，没错，然后结果变成 G 四
0: 分，<笑>对，让普京乱来。
1: <笑>但我觉得普丁有一点像是他渴望加入国际社会肯定，但他又有自己的坚持，然后他因为这个自己的坚持没有办法加入国际社会，也没有办法得到国际社会肯定，所以他就有一点像是由爱生恨，然后就那就算啦，拉倒，我们来打架吧，这种感觉。对啊，他很像。
0: 以前，欸、因為不是，他是现在，他很像会被班上的人，他想要加入班上一个很有、很 famous 的团体，但加不进去， yeah. 最后决定自己自立，出来霸凌别人小弟弟这样子
1: 。Hey. <笑>哎呦喂呀，真的是。不过對對對，然后结果他那个小弟,弟，嗯。嗯
0: 你说、嗯、那时候小弟，好，我说结果那个小弟准备要加入北约了，他讲啥？怎么会这样子？小弟竟然变 popular， 了然后不行，赶快阻
1: 止一下。没错、哦，我说到的是 Mark 他当时的担心，他担心现在不只是武力，更是有一个非军事的混合战，也就是利用假消息、假新闻来去算是引导人心。到一个不呃一个畏惧而且担忧的走向，嗯，然后我就想到，其实很大一部分最可怕的都是想象还有恐惧这件事情。然后我自己不得不说，我认为普京还蛮善于掌握言论还有人心的，真的是一个很狡猾的人。嗯嗯，
0: 我觉得这是他们那个训练，我觉得这个训练非常违背的违背人性嘛，他就是在拿人性来把玩。对，嗯，那个东西就是，那把玩人性其实就是违背道德的事情，而在他们这个训练里面就没有这个道德的底线了。对，
1: 嗯，没错，那
0: 这样才会赢哎，才<笑>出现等一下二零一
1: 七年川普上任的状况。<笑>但是他的这个影对我来说，他并没有意义啊，因为他只是加剧了社会的分裂而已。哦，
0: 那对国对一个对普京他们国家来说，说不定是有意义的嘛？哦，我也不知道、欸，跟信念不同吧？毕竟他的信念还在那个苏联时代、嗯，我们是无法跨越去了解，除非我们……呃，我们现在可以这最后读一下苏联时代的书。<笑>
1: 好的，好，这个要谈可以谈很长的。好，下一个，下一个就是要进入的就是难民的事件了。没错，第十三章《李恩的夏天》
0: 嗯。接下来这个越来越靠近我们的现现在二零二二年，所以其实越来越有印象。嗯，当时是炒的沸沸扬
1: 扬啊。没有错
0: 。好，你先开始吧。
1: 啊、我先是不是好？<笑>那我认为啊，这一章最开始它引用了一个名言，是 Martin Luther 讲的：“这是我的立场，我别无选择，愿上帝帮助我。<笑>”嗯，我觉得这个名言扩在这边很有意义。哎，我不得不说，记者在这四章终于上线了。哈哈哈！对，而、okay, 且我看到记者在
0: 这一章终于有反面的论述出现
1: 。哎<笑>、欸，对对对对对，真的
0: ，记者这一章还可以动脑吧？
1: <笑>我们说反面是就是针对梅克尔的决定啊，或者是他的。对他终于有经过两面的报道了。<笑>可能是这个不得不说反面的，因为反面真的是有点太。<笑>但我在读这一章的时候，我在看到最前面 Martin Luther 这个 quote， 他有我知道他要谈这件事情，我就看了几页，我就有一点感动到忍不住哭，没有哭的很夸张， right. 但是就我觉得这一个李恩的夏天给我的最开始的开头，就让我有一种<笑>你懂的形容
0: 词，呃呃嗯，哎、欸、呃感动。啊、哦，好感动，<笑><笑>对，为什么？嗯
1: ，我自己觉得也有可能是跟我之前在那里生活的感觉。但从让我最 20... 感动的点是
0: 什么？是指他做的这件事情，还是因为马丁路德这句话
1: ？哦，他做这件事情啊
0: ！哦哦哦，嗯，怎么说
1: 沒？嗯，有点像是他。真的还是在他自己的信念上面，然后这些这些人民、嗯，已经成熟到，算是为整个社会还有世界负起责任吧。就我觉得很有印象的一个是，他后面在默克到。他还在犹豫，而且他不知道该如何选择。他要不要去接受这些人的时候，他看到一张照片是，是他看到欧洲人对陌生人漠不关心。哦，嗯，对的这一件事情，我觉得。嗯，当你已经站在一个我们前面说的德国权力的巅峰，甚至是欧洲权力的巅峰，你已经拥有很多 m a x 你还是不断的回头去想你自己的信念，还有去想这个社会的各种不同的道德层面上面的算是思考。我认为这是一件很难得，而且他做的决定也的确是一个很算是很重大的决定。哦、oh.
0: 。所以你嗯其实很感动的层面是他针对个人意志，然后影响到了这个国家，而国家的人又呼应他。哦，可以可以这么说。哦哦哦，没有，我想要搞清楚你是感动梅克尔这个人呢，还是感动德国这个举动呢，还是是难民接受包容的这件事情呢
1: ？还是还是就只是单纯想感动呢？哦，也有可能。<笑>哈<笑>，感到感到一下<笑>，因
0: 为我觉得这件事情还确实是离我有一点距离。我说在呃地理上的距离，哦，嗯嗯，啊、嗯，也蛮难呼应的。当然，会觉得除了我，除了读到某那一段，就是难民他们来到德国的时候，那时候那个命令才刚刚开始嘛，就是边境刚打开的时候。那那那些异异乡人看很多人就来到了德国的慕尼黑的中央车站，那那时候已经很多市民在月台上高举欢迎来到德国标语。那个看到这一刻我才我觉得非常的感人，是人民经由自己的自由意志做出了这样的选择。嗯
1: ，
0: 他们不是被煽动，也不是被鼓舞的，是有。因为这个命令刚下，就有一群人已经在慕尼黑的火车站去迎接他们，对，给予陌生人温暖。我觉得这个是来自于一个人自由选择后愿意做出的付出，这件事情很感人
1: 。真的，我觉得就很像是因为乌克兰和俄罗斯最近打仗嘛，所以乌克兰就有很多的难民。那在波兰的那个境边境，现在是有成千上万的。<笑>无数的人在出于他们自由意志来去多煮一点食物，或者是多放几张床，然后非常努力的想要让这些自己的国家经过波难，然后逃来这里的人们去拥有一点小小的温暖。没错，太感人了。对，我觉得这些人，真，我觉得。嗯、呃，就不管是政策，还是这些每一个人，他出于真心的想要为陌生人多做一点，这个是我自己我认为现在的台湾社会还做不到。然后我看到他们的这些成熟的进步，我非常感动
0: 。哦，我我台湾社会，我觉得台湾社会其实做得到。我觉得我台湾人是非常嗯、呃、善良的。嗯，在接纳，因为就像德国有一样，还是有一大群人在反对这件事情。嗯，甚至有报名会想要去阻止这件事情。但是我觉得，可能在我们台湾社会里面，呃，嗯、呃，因为因为反抗意见很容易跑出来，所以让我们非常误以为。但实际上，我们其实很多人愿意给很多国家资助，像我们常常就是捐款第一名的国家。
1: 哈哈哈哈哈，也是好，我
0: 太小瞧这里了。哈哈哈，但是我，嗯，你你说
1: 没有啊？我我有点难以想象大家飞来，就是因为以我现在对像是可能，呃，台湾社会对可能移民啊或者是一些呃经济困难的人的帮助，我觉得我自己感觉。社会上的论证还是非常的像是悄悄白一样上上下下。我知道还有很多愿意多做一点事情的人，但是能不能够在真的这些人都进来的时候，人就愿意多一点心力，我就觉得很难，很难说、
0: 哦。嗯，我、嗯、我觉得可以先不讨论整个台湾，就从从从我自己而言，其实我自己其实没有办法做到，所以我才会觉得很感动。他们。愿意这么无私的做这件事情，嗯，但是如果我真的要做，我也会觉得，哈、啊，那有一种咬紧牙关去做的感觉。而那些
1: 发自内心想要
0: 做的人，就让我觉得非常伟大
1: 。真的，我在这里也有写一个笔记說，说如果是我。也会因此为我的，就是他，他呃，在书里面他说接纳难民的这个决定使德国人自豪。然后我在下面做一个笔记是，如果是我，也会因此为我的国家、为我的人民，就是我的同胞们自豪。但我不能果断的说，如果真的像德国这样、像欧洲这样子的灾难，呃，不断平起的时候，我。自己能不能够平静的去面对这件事实，并且共同的和相信政府，还有相信我的算是伙伴们，并且一起找到解决方法。嗯嗯，没错，因为相信一个陌生人其实还是有点难
0: 度。对对，所以这段让我嗯、呃、更加的佩服这一些做出作为的德国人。没有错。嗯。危机能激发一个领导人表现出最好的一面，安格拉梅克尔就是一个例子
1: 。没错。然后这
0: 个记者在讲这句话之后说：“
1: 又太批评了。必必<笑>这次的危机凸
0: 显他领导特质的两个缺点。第一个就是他没有能说服国人为什么他的难民政策符合德国的利益。第二个就是他生性尽管生性谨慎，但是他如果相信一个论点，常会。”认
1: 为其他人也必然同意。是的，不不过拉出来说啦，我自己感觉，虽然我在这一章终于看到记者对于迈克的一个算是负面的评论，就算是比较反面的评论，但是我认为他的那个语序的安排也是有点怪、欸。对，他在前面说的那句危机凸显一个人最好，就一个领导人表现出最好的一面。那你最旁边应该要有一点论证，而不是直接为什么？<笑><笑>我看到直接傻眼，然后在下面写：呃，这位作者的立场，呃，叙事结构有一点乱啊
0: 。对啊，我想这应该不会是翻译的问题了，因为怎么翻译都不会把这两句话排在一起。哈哈。对，是这个作者在撰写的时候，还是英文的用词不一样，我不知道，反正就很怪
1: 。我觉得他逻辑有点失当，有点不适当
0: 。嗯嗯、呃，虽
1: 然说看得懂啦，但
0: 、啊、算了。<笑>好，好<笑>、呃，反正他他说的两点，我觉得是可以认同的，因为他其实是呃，就他里面有形容，就像德林围墙，德林围墙什么，<笑>德林围墙要倒塌的那一刻是紧急的一个声明，而难民。可以从边界进来德国也是非常紧急的下令，在這,这个其实对德国人民或德国政府来说有点措手不及，但这一点我有点认同。嗯，你认同措手不及？我认同措手不及，因为如果有准备好，应该可以为难民提供更棒的服务
1: 。对
0: ，
1: 嗯，没错。不过他们，哈、哦，你说哦，没有啦，我是说他们。紧呃，危机的决定要收容，收容之后，他们这几年算是这算是、呃、這几十年也是不断的再多做一点事情，来去让整个难民的政策来去更算是有系统，并且让他们真的去适应德国。嗯、呃，就这件事情不开始，一定没办法改进。嗯但他开始有够仓速，也不太行<笑>
0: 。<笑>嗯，但我不知道梅克尔他的考量是什么。也许他这个时候不说，在等欧盟国家那一些人，可能可能要遭遇更多的灾祸，也说不定。嗯
1: ，
0: 对啊，欧盟那么大的一个共同体。
1: 也有可能是因为，如果他这时候不说出那一句“德国不会把难民赶走”的这一句话，这些难民就真的只会一直在各个地方被赶来赶去。嗯、呃，对
0: ，那样造成的反而会累积仇恨，说不定有更多的祸端跟灾害会发生。没错，嗯嗯，好，这一只是难民的部分
1: 。是的。哎，说到这个啊，因为我之前我是哎，他的难民政策是2015年8月的时候， m e r k 克尔说到美德国不会把难民赶走、嗯、这个，那我印我们应该印象都很深，因为那时候这件事情很大。然后后来我2019年到德国的时候，我就也有算是认真的体会这件事情，算呃算是体验，想要去了解德国人人民是怎么难民有。算是对难民的这一件事情有什么样的想法？然后，因为我那时候待到的家庭是算是中产阶级的家庭，然后那时候我就问他，他就说他们社会做出了很多像是像给难民的语言学校啊，或者是很多的各种的补助，然后这些钱是由纳税人这样子每一每一层都会有一段又有一笔钱需要付出的。嗯，然后那时候我就问他：“那你有不满吗？或者是没有办法接受这个决定？”他那时候就跟我那个那个人是德国人，他跟我说：“他可以理解，他也很算是嗯认同德国做出收纳难民的这个决定。不过他认为不应该一次接纳那么多的人。”嗯，他说到：“因为你一次接纳那么多人，你一定会有那个经济上面的负担嘛。”然后。对他来说，他会觉得最上层的人，因为他们钱非常多，所以他可以多负担一点。但是对中产阶级的人，他们在德国的社会生活各个东西物价都有这么贵的情况之下，维护他自己的家庭本身已经有一定的难度。然后这时候他又要帮助其他人的时候，他会觉得更吃紧，并且在帮助其他人的时候，他会。我觉得德国人自己也会去判断你这一些难民，你在进来适应德国的生活有没有付出一点心力。如果你只是在这里想要得到一个家，然后想要算是事情都草草带过的时候，他就会觉得你们不努力，我为什么要帮你？我觉得德国人会有这个心态，就借由我们的沟通，还有各种平常的事情，然后我自己也蛮能算是。理解这个想法吗？但，嗯，对，
0: 嗯，你说的那个其实也也跟德梅克尔在后期他讲出来的话也蛮相近的嘛。他也开始呼吁，嗯、呃，进来德国境内的难民们要为自己的生活努力了。没错。嗯，嗯难民有责任适应德国生活的种种。没错。就是这样，可是这个其实，在这样子的一年，应该有对德国政治起了很关键影响，会出现了很对立的局面，就是那个另类选择党
1: ，没错，异军突起
0: 。那同年呃，不是过了两年，川普当选了。我为什么讲到川普当选就很想要笑？<笑>没错。<笑><笑>而且，跟你讲，这个这个记者一挺讨厌他。他说，<笑>美国总统候选人川普一开始就紧盯着这件事件。事件发生后没几天，这个前真人秀电视明星就在推特上写道：“<笑>他用这个他形容川普是说前真人秀电视明星，他完全就是想要贬低他。<笑>”<笑><笑>嗯好，然后就穿不上选了。我觉得到第接下来穿普当选之后的大胸之年，就第十四章好像没有特别让我留下印象的地方。看一下，嗯，就是在讲刚刚有讲到的 A F D 的凸起嘛，没错，以及他哦，有有有，另外一个就是他跟奥巴马哦，他要他可能要他要连选第四任的总统呃总理，嗯，这件事情。那其他原本原先其实不想的嘛，那原先其实在三三任，但是因为面临到嗯欧洲还有很多像难民过后发生的冲突啊，然后川普当选之后国际局势的改变，他有责任要再为德国尽一份心力，然后像奥巴马就力劝他说你一定要参选嘛，他们两个吃了一个好长好长的饭，哈哈哈，嗯，对。大概是这个样子吧。
1: <笑>我那时候看
0: 到，哦哦、对還有恐怖组织、嗯、ISIS
1: 啊、哦，对对对对,對嗯，<笑>我看到他那个时候说，他决定要不要参选，其中一个考量的那个决定的因素啊是，是嗯，我 q u 起来这句话，因为我觉得有点有趣。他说，呃，记者说。他也就是 Maric， 知道自己的连任在国内外会引发多少的争、多大的争议，但随着全球独裁主义及民粹主义的兴起，他会参参选，真的是因为他别无选择。如果他退出政坛，川普、普京和习近平岂不是更加肆无忌惮、哦？我不知道为什么听到最后这一句话，我超级想笑，<笑>而且我的确也笑了。
0: <笑><笑>我觉得在这个这个组合里面最正，最真正经的应该就是习近平了。<笑><笑>没错，<笑>他其他两
1: 个好像好像有点喜剧演员哦。<笑><笑>我真得对，欸、<笑>很难<的>。呃<笑>，对，没错，里面最正常的真的是习近平、欸。哎<笑>，对啊，就是读完这本书，然后认识了很多国家
0: 元首，就会觉得，哇塞，习近平其实是一个。很有理、合理性跟忍耐的一位中国人民元首，我不是想要推崇他，但他跟川普、跟他们还有法国总统啊，然后再跟普丁比起来，习近平正常太多了吧？我操
1: ！哦，我说他至少还是可以沟通的<笑>
0: ，对有，有可能是因为他们很难沟通吧
1: ？哦，跟他讲中文<笑>，也有可能，他们两个都是靠。翻译无法热线的一种关系，<笑>好好笑。嗯，
0: 好好的，在我们大大大事取消了一波总统之后，<笑>嗯嗯，这个章节就是比较像在讲历史。我觉得他没有讲到太多的梅克尔在这里面做的什么决定。嗯
1: 嗯，他做的最大的决定就是他选择继续留下来。对，没错。嗯。
0: 然后，但这个章节的最后一句话，其实，嗯、呃，那个艾默森说的，嗯，爱默森是美国的驻德大使，对，他说他，他说他看过川普的造势影带影像嘛，知道美克尔要面对是一个煽动群众的高手，但是德国人很熟悉这样子的人，美国人觉得很新鲜。所以他建议梅克尔赶快上飞机。他又说到一个很重要的点是，对川普来说，<笑>外交就是私交，没有错。对，可是我觉得这一点对梅克尔来说没
1: 有什么困难的吧？哦、梅克尔的外交也是私交啊。但是他之前外交的对象是对可以呃嗯，好啦，也有普丁。你说普丁吗？可以可以讲道理的吗？<笑>没有吧？但是他们至少有共通的话题啊。<笑>他们有俄国的文化、啊、这些东西可以谈哦，对，跟川普只能谈一些花花公子啊、呃、之类的杂志。嗯、呃，没错，而且我认为可能在跟川普的沟通，哎、欸，不是跟川普，跟普丁的沟通上，某一部分 m e r k 其实是可以去理解普丁的，因为他的成长背景跟他类似，呃、然后又呃，算是类似嘛，呃，一部分类似。对然后他也了解那个训练会发生什么事情哦，这倒是对。然后普京的不哎，川普的部分
0: 。<笑>好、哎，川普的不凡就有就,就有一点不知道怎么办了，<笑>没错，对。那我们他最后会做什么事情呢？我们就可以看一下下一次的第十五章之后的川普登场
1: 。是的。嗯、欸、但 Mark 真的很有责任感哎、欸，我觉得。对啊，他真的很有责任感。嗯，他是真心的想要为德国还有欧洲去得到社会的稳定的。嗯，他其实可以在这个第
0: 三任的时候就卸任，然后有一个还不错名声，创造了一个很大的历史
1: 。对，嗯嗯，好，然后哎、欸嗯，那我最后想要讲一句，就是我看一下。嗯，二零一六年的时候啊，默克 e 他在跟联合政府的盟友基社党开会。那那时候双方剑拔弩张、嗯，然后 m e r k 克尔就哀怨地说了一句：“至少你们愿意祝我好运的话，我会高兴一点。”哦，我不知道为什么我也觉得蛮好笑的。他说话都很冷冷的，<笑>没错，但同时又有一点点，呃，就有点像是每一次都是都，对对对对对。嗯，然然后都用一种因果关系的算是说法来去讽刺。嗯嗯嗯，而且我对这个政党有点好疑惑、哦，这个政党就
0: 这个 A F D， 嗯，到底是个什么样的政党啊？我之前没有描述，不知、就是、他们只是反对。我觉得
1: 他们还蛮激进的，所以啊，听起来很激进。嗯嗯，我觉得是这个社会算是。呃，这个时代啦，一种必然的结果吧。哦，因为这个时代的各种事情都是在造成分裂啊，让、哦、它就是一个、嗯、很多需要刺激的东西。哎，对，没有错。嗯，好，没了。哎，我们这么草率是吧？那我们下一次啊要讨论的是，对我们下一次要讨论的是。哎、欸，等一下，我刚下一次就讨论完，怎么想到？<笑>我们刚刚那张的最后面有一张照
0: 片、嗯，其实是梅克尔在跟川普对峙的一个照片。哎、欸，对，什么状况下可以让梅克尔这样子？他两手撑着桌子，然后用看着。嗯呃，双下巴抬起，呃，不，下巴抬起来，然后双下巴盯着川普，然后川普坐在比较低的地方，然后抬起头，有一种嗯、呃，你能拿我怎么样的脸看他
1: ？对。然后我后面这个蛮有意
0: 后面好笑的是，后面那位是安倍晋三吧？对。我觉得安倍晋三的表情也很抢眼，<笑>他有一种裁判的感觉。没
1: 错，他就嗯<笑>，对对。太好笑了，好就这样子无聊小。没错，他发生什么事情就必须要等十五章才可以减少了。没错，那下一章就是川普登场，哦
0: 好，也就是
1: 我们这本书的结尾。
0: 对，好，没有，没不是川普登场的结尾了，<笑>川普登场之后还有四章哈，<笑>最后到麦上终
1: 点，还有尾声
0: 。哦，还有尾声，对对对，好
1: 好，就这样了。好的，就是、这样，下次见，感谢大家参与。<laughs> Bye. <laughs> Bye.